0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy Gerson Melgar y este es un podcast en el que hablaremos de hábitos, consejos y herramientas que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Este es el episodio número 49 y hoy vamos a hablar de una herramienta personal que complementará al tajo que hicimos la semana pasada. Esta herramienta se llama CAME y lo vamos a hacer con nuestro amigo José Antonio, el chato Serna. Pero antes de empezar eh, con el episodio les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias Y las estaremos contestando en próximos episodios Les cuento que este episodio está hecho en colaboración con Clubcasters Al final del episodio les cuento de qué se trata esto Bueno, bueno, vamos al lío y a hablar del episodio de hoy eh, Como les había comentado, eh, nos acompaña nuestro amigo el chato Cerna. Chato, ¿cómo estás?
1: Hola, Gerson, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los escuchas? Una semana más aquí. Episodio 49, no puedo creerlo. Uh, ¿no? Vamos eh, para el año. Ya nos vamos para, para el año, Gerson. Qué, qué feliz. O sea, de verdad que es, es, es una actividad que a mí me llena de, de, de felicidad, de, de darme un tiempito, de, muy aparte de, de conversar y hablar de muchas cosas, de poder compartir esto y, y, y sentirnos cada vez más cerca de, de más gente. Este, que, que aprende, que nos acompaña o que nos dice esto, no saben nada <risa> O de gente que vive y aprende Que vive y aprende, ¿eh? <risa> muy bien Entonces, este, nada,
0: vamos con el tema Buenísimo, chato Oye, este, bueno, te cuento, antes de empezar, te cuento que el episodio del DAFO ha, ha hecho cosas muy interesantes ¿sabes? Ah, sí Personas cercanas, de hecho Kiara me, me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacerlo eh, creo que es una herramienta, eh, eh, hace dos semanas grabamos el episodio del DAFO y, y funcionó muy bien, de hecho una amiga también me comentó lo mismo eh, y me dijo, oye, qué importante es, eh, quería hacer una pequeña introducción antes de irnos para, para el episodio de hoy eh, y les hago una recomendación, algo que yo hice, a veces es muy difícil darnos cuenta de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y algo que les aconsejo es, escríbele a las cinco personas más cercanas que tienes a tu alrededor personas cercanas en las que confíes y hazles la pregunta los vas a poner en aprietos pero es gente que te conoce y te va a ayudar y eso creo que que por ejemplo lo ha hecho Chiara lo ha hecho esta amiga y se lo recomiendo porque a veces es un poco difícil darnos cuenta de de dónde estamos y qué y, y, y cómo estamos planteados ¿no?
1: igual yo creo que dentro del del armado del DAFO sí me gustaría ver de repente a esa persona ¿no? que tienes eh, dentro de tu círculo de amigos, que de repente no, no es constante, no siempre, pero tiene una visión diferente de las cosas. claro Es no, siempre sorry. bueno porque de repente, claro, no va a ser, no te va a decir 10 cosas que conoce de ti, pero te va a decir una que tú vas a decir, oye, esto no me lo ha dicho nadie. claro ¿no? Entonces de repente sí, por ahí sí, explorar sí. alguna muy puntual que está bueno este, darle vuelta. ¿no? A, a mí me pasó eso un poco, y, y, y también este, me, me ayudó porque le pregunté a alguien, por ejemplo, del trabajo, que tengo mucha confianza. como digo No es que bueno, vamos este, estamos en reuniones virtuales siempre, conozco, conozco a su mamá, a su hermana, no. Pero sí tengo una muy buena relación y ha sabido eh, reconocer cosas que yo verdad no me había no había identificado entonces uh -huh. siempre de repente a ah, una de repente no diez pues no una que esté fuera de este eh, entorno sería también como para dar esa idea fuera del contexto no que te sorprenda sí sí eso
0: ayuda mucho personalmente recuerdo que cuando me pasó a mí eh, las cinco preguntas a las que les hice les pedí que me que me dieran mis debilidades por ejemplo fue que todos ¿ah? los cinco repitieron que era terco y era algo que yo quería evitar o sea algo que no aceptaba cuando de pronto te das cuenta que cinco personas que te conocen de tu círculo cercano te dicen que eres terco generas ese y dices hace, hace ese breakdown y dices ok sabes qué? esto tengo que empezar a trabajarlo y, y ahora puntualmente trato de ser un poco más abierto con, con diferentes cosas, ¿no? En, en general. Pero bueno, ya fue una... Ha sido una muy buena introducción esto. Eh, el episodio de hoy se trata del CAME. Y el CAME es, digamos, el plan de acción que tenemos que hacer después de tener nuestro foda. No sé si... Voy a, voy a mencionar cómo se ataca eh, a cada una de, de, de los factores que están en el cuadrante del, del, del DAFO. Y de ahí tú nos cuentas, Chato, cómo... O sea, ¿qué averiguaste y cómo lo has trabajado? Ok. okay. Entonces, teníamos debilidades y las debilidades se, corricen, se corrigen. Uh -huh. Las amenazas se afrontan, las fortalezas se mantienen y las oportunidades se explotan. Entonces, es una forma ideal de combatir, digamos. Una vez que identificas tu DAFO, tu plan de acción debería ser el CAME. Ok, esa es, digamos, la forma ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué averiguaste cuando, cuando te dije, oye, la otra semana Hacemos Kame?
1: Claro eh, Cuando me dijiste Kame Y hablamos de Kame -ha, <risa> eh, Para mí era algo nuevo eh, También, igual que el DAFO Y claro, ya tenía la primera Parte, ¿no? Que creo que La mayoría de gente ha explorado un poco El tema del DAFO, ¿no? Porque a veces en la universidad Nos han sí. dicho, oye, es un, hace un cuadro DAFO y, y no En marketing, en ¿no? En marketing, sí, claro. ¿no? y para otras cosas eh, pero no no pasamos al otro plano que es ok, tú ya exploraste y has, hiciste un análisis extra, este, de digamos de tu de tu hoy no o el, o el famoso eh, cómo se llama el del arte tiene un nombre este cuando haces una hipótesis tienes y haces el, el contexto bueno el contexto okay. vamos no, no de, después le, le, si me acuerdo les diré Ok. Eh, entonces, ese, ese contexto lo conoces, perfecto, hiciste el correcto análisis. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa información? Nuevamente, Eso. si no se pasa la acción, creo que es clarísimo que va a quedar como en información. ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, obviamente hay mucha información acerca del CAME para el negocio, ¿no? y qué bueno que le, va, le vamos a dar ese toque diferente a nivel personal. No, como bien decías oportunidades amenazas fortalezas debilidades cada una tiene una forma de afrontar ¿no? y en, en negocio tiene una, una llamada eh, estrategia ¿no? por ejemplo las oportunidades y debilidades se enfrentan con una estrategia de reorientación uh -huh. eh, la amenaza junto con la debilidad una estrategia de supervivencia claramente no amenaza debilidad la estrategia de ataque es oportunidad con fortaleza y una estrategia de defensa es la amenaza y la fortaleza o sea, si unes tú, y me parece muy interesante los cuadrantes de diferentes maneras, tienes también una estrategia diferente de cómo atacarlas ahora, Ajá, si correcto. lo llevamos al plano personal funciona muy bien, porque claramente uno, en su personalidad tiene personalidad más orientada al, al voy por ello ¿no? a un tema de ataque o, o, o de, ok, me, me muevo no, de manera ágil para buscar la solución como hay gente que no, que no el que le gusta hacer un poco más, oye, mejor ...veo desde aquí cómo, cómo cambio el escenario... ¿no? ...entonces es más, más defensiva... no o, ...o más de... ...voy a hacer... Puedo, ...soy de hacer cambios pequeños en mi personalidad... O de, ...o de hábitos... ...porque me cuesta... ...entonces ya empezamos a ver un plano más... ...del tipo de cómo es cada uno... no ...entonces... ...ya habiendo uh, analizado eso... ...agarré lo que habíamos conversado... La, ...la sesión pasada... ...el podcast pasado... ...el episodio pasado... Y, y también encontré que eh, Habían cositas que eh, Tuve que volver a escuchar para poder afinar ¿no? Entonces Ya habiendo aterrizado mucho mejor El, el tema del DAFO em, Empezamos, te parece, igual que la vez pasada Debilidades De las debilidades ¿no? De abajo para arriba Ok, bueno, Entonces las debilidades, como bien decías Es Hay que corregirlas Hay que corregir debilidades ¿no? Entonces para corregir la primera que te dije es, eh, yo me cuesta mucho decir no. Es más, oh. después revisé podcast muy atrás de los uh -huh. primeros donde te decía, ¿qué estás cambiando? Donde decíamos el ABC. Uh -huh. ¿Qué estás tratando de cambiar? Y en una vez te digo, eso justamente, que me cuesta decir no. Entonces empecé a decir no, a decir no, pero, a ver, es un trabajo que este, aún está en proceso, ¿no? Sí. Como bien decías, estoy corrigiendo. ¿verdad? ¿Cómo es la que...? Eh, ¿Cómo es la, lo que estoy trabajando en forma de corregir esa debilidad? Es trabajando en la forma. Creo que a mí no me molesta eh, no decir no. Me, me, me cuesta decir no como que frontal, la, la, el no de frente, ¿no? Claro. O sea,
0: ahí yo te voy a dar un consejo, Chato. Uh -huh. Creo que lo conversamos en algún episodio. Y si no, eh, creo que lo he leído en un libro. Pero, por ejemplo, una estrategia y algo muy importante que se utiliza para decir el no uh -huh. es hacer un análisis de eh, tu costo-beneficio. O sea, ¿cuál por ejemplo, si alguien te dice, imagínate que estás en tu computadora un día de trabajo haciendo una propuesta para un cliente y viene tu compañero de trabajo, un compañero, de, y te dice, oye, ayúdame con esto, pues. Oye, haz esta configuración. Entonces tú dices, a ver, este negocio que uh -huh. estoy cerrando me dará una comisión de, no sé, mil dólares, uh -huh. ¿ok? Y esto lo puedo ya terminar en las siguientes dos horas pero este amigo me está pidiendo un favor quiere que le haga esta configuración y esa configuración me va a tomar las mismas dos horas uh -huh. pero mi revenue va a ser cero entonces personalmente te digo que yo hago mucho eso, ¿eh? yo uh -huh. analizo cuando me piden un favor esto es, eh, no es no estoy seguro si la palabra es correcta de costo-beneficio pero sí analizo cuál es el impacto que va a tener uh -huh. y si es mayor a lo que estoy haciendo digo sí, y si es menor, digo no Claro. que lo dejo ahí de. Sí,
1: sí, sí. O sea, creo, creo que eso, eso, ya por el tema no, o sea, de experiencia comercial, automáticamente aparece esos números ta, 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 y, y, y trato de hacerlo, eh, ese análisis mucho más rápido. Eh, y, y creo que en esos casos es este, digamos, es sabido torear, o digamos, eso ya, esa parte de, de ese tipo de, de evaluaciones donde son evidentemente muy desbalanceadas, mm -hmm. eh, se me es mucho más sencillo. ok Llevamos esto al plano personal y ahí es donde empiezan a ver para mí eh, uh -huh. estas disyuntivas éticas. Por ejemplo, mis papás este, gracias a Dios son médicos. Uh -huh. ¿no? Entonces hay mucha gente que me pide muchos favores del tema médico. ¿no? Porque sabemos que en Perú funciona desastrosamente el sistema de salud pero que, y, y que necesitamos cierta ayuda para cuidar bien a un paciente o buscar alguna, apoyo algún apoyo para algún contacto. Ya tú claro, lo conoces. Claro, claro, claro. Entonces, eh, y, y me sucede muy seguido ¿no? eh, esto, y del otro lado tengo también, bueno, las actividades que tengo personales. Entonces, ahí, ¿dónde está la prioridad? Upa. Upa, exacto. Ah, y ya empiezas es. a hacer una, una definición de... de, de, de tiene, tiene, ese es un conflicto ético. Claro. Es decir, las dos... Están bien. O sea, si tú le quieres dar peso a lo que tú haces, está bien, pero al otro también. Entonces, ¿cuál es la, verdad, la, la, la correcta? ¿Te das cuenta? Ajá. Ahí es donde yo tengo estas disyuntivas de decir no, porque sí me ha pasado que a veces o me he involucrado mucho porque yo creo en eso y, y al final personalmente me ha afectado también porque yo no soy doctor uh -huh. y los doctores tienen todo un entrenamiento para, para entender, para, para saber procesar el tema de eh, pérdidas de vida, de muerte y de enfrentar esto de manera como que es parte de mi trabajo uh -huh. y pasa no, que no es... en cambio yo no entonces a mí me desespera mucho el tema porque claramente como no soy doctor y depende de otras personas tengo que estar ahí, estar chequeando me preguntan y me involucro en otro tema uh -huh. ¿entiendes? donde ya me consume mucho más tiempo el tema emocional eh, y, 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 y ahí es donde tú dices oye, ¿qué debería hacer? ¿no? yo creo que esa respuesta no hay una respuesta no correcta hay una
0: respuesta. Sí, sí, sí. no hay
1: una respuesta correcta yo creo que depende de, de, la, de la misma persona ...depende de las... De las este, ...también del contexto... ...o sea, hay personas que veo... ...que me preguntan de, 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 de... ...cosas que yo veo que son... ...bueno, yo no soy doctor nuevamente... ...pero que, que, que estamos en un nivel donde... ...bueno, vamos, vamos, se puede solucionar... ...como, como me, ha, me ha tocado a veces... ...que cuando he hablado con mis papás y me han dicho... ...esto no tiene un buen pronóstico... ...es como decir, yo no soy la persona que... que, que debo, ya ...y me entró otro problema donde wow. pero podrías empezar a marcar distancias ¿no? o sea
0: digamos para, para no enfocarnos en el tema de sí, 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 digamos no para puedo... ir al tema de corregir <risas> te cuento por ejemplo claro creo que tú tienes que poner límites y saber hasta dónde tienes que involucrarte o sea ya, ya para, para dejar el tip ahí experiencia personal uh, mm -hmm. en la semana por ejemplo y de hecho tuvo que ver contigo uh -huh. en la semana me escribió una amiga me escribió Charo okay. y me dijo me mandó un mensaje y me dijo y eso estoy buscando un perfil a ver si me puedes ayudar a conseguirlo. Okay. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo antes? Yo hubiera agarrado, dejado de hacer todo lo que estaba haciendo y hubiera me hubiera puesto a buscar en mi lista de LinkedIn, en Facebook, en todos lados, el perfil que esta persona me estaba pidiendo, que era eh, un perfil que tenga contactos con el tema de la radio y la televisión, en eh, una zona geográfica particular. Uh -huh. Entonces, eso hubiera hecho antes. Entonces, ¿qué hice? A ver, barrido rápido. En mi círculo cercano, yo tengo a alguien así, ti, 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 LinkedIn, Facebook, o sea, pero barrido mental, cero. Ok, ¿quién sí? Ok, y te conozco a ti uh -huh. y sé que tú tienes contactos por ese lado. Entonces agarré y dije, ok, se lo voy a pasar al chato. Y le dije, oye, eh, chato, ayúdame uh -huh. con esto. Ok, lo voy a revisar. ¿Qué hago? Vuelvo a donde Charo y le dije, mira, en mi lista cercana no tengo a nadie. He hecho la consulta a un amigo, cuando te haga respuesta te aviso. Entonces, en otro momento hubiera tomado una hora, dos horas, tres horas hasta que hubiera encontrado a alguien o de repente no y hubiera perdido ese tiempo. Uh -huh. Pero creo que hay que establecer límites hasta dónde nos involucramos. Si alguien te pide un favor, ok, mira, voy a pedir el favor, voy a preguntarle a mi papá si sí o si no es, oye, habla con tu médico, no sé, discúlpame, pero uh -huh. sé que estoy siendo muy cerrado con el no, tema. No, tal cual,
1: tal cual. Ya pero... para cerrar esa, esa, esa idea nada más y ya pasar a la siguiente, es... ¿qué pasa si ese, ese involucramiento que tengo yo con las personas lo empiezo a ver como dentro de lo que a mí eh, respecta como persona es algo positivo de oye, deberías hacer algo en el cual te involucras con la persona Correcto. porque creo que cuando, yo soy así, ¿entiendes? es parte de mi personalidad, cierto para ciertos temas hay que, hay que poner límites porque si no, olvídate pues nosotros vamos a vivir dándole favores a todo el mundo y, y nosotros qué sí. pero tienes razón Vamos al segundo punto para no irnos más por las ramas, pero creo que dejaba ahí una cerecilla interesante. Como te decía, una de mis otras debilidades es ser confiado, ¿no? Uh -huh. Y creo que me ha pasado en esta semana sí. una experiencia muy cercana que aporta mucho al, al podcast. No voy a entrar en los detalles. En resumen, estaba vendiendo un iPhone mío antiguo y casi me estafan, ¿no? Y simplemente porque... Eh, me agarraron en un momento de, 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 de digamos, de mucho, mucho apuro eh, y casi, eh, y no, si no fuera por una persona que era el courier que iba a enviar lo que me dice, señor, verifique... de que él de hacer... fue el que te dijo que mejor no. Exacto. Él fue el que me dijo, yo iba ya estaba entregando el iPhone y casi eh, paso por una estafa por confiado. Entonces... Gracias a Dios, eh, esta también experiencia me dice que es reconfirmar, reconfirmar y confirmar. Esa es, esa es la forma como voy ¿Cómo a. ¿Cómo corriges eso? Confirmar y reconfirmar. Okay. Eso es lo que pasa. Estar estoy. seguro, 100%. 100%. 100%. Correcto. Es decir, si es que alguien este, me pide ayuda para algo, confirmar, reconfirmar, seguir, darle seguimiento está, okay. a, a, a las cosas. Si es por, por dinero, eh, a establecer plazos y darle seguimiento. Si es por ayuda. ¿Para qué? ¿Cómo te va? Y darle seguimiento al, 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 a lo que yo este, este, estoy este, confiando, ¿no? Claro. Y de esa manera, asegurarme que, eh, por lo menos en mi, en mi persona, no signifique, pucha, ya, ya pequé de, de confiado, sino entregué mi confianza y voy a buscar el resultado de, de esa entrega de esa confianza, ¿me entiendes? Ok. El tercero es que, bueno, yo soy... Bueno, se dan cuenta que soy... Me encanta hablar, me encanta conversar y por eso también soy parte del podcast. <risa> es este... Y que lo acabo de hacer ahorita, estoy trabajando en cerrar el mensaje. Okay. No yo, necesariamente, puede ser la otra persona, pero darle, dar ese cierre. O sea, empezar a, a dar cierre a las cosas que hablo cuando ya siento que me voy por las ramas, ¿no?
0: Y... tener una idea a mí me ha pasado o sabes mucho que creo que me, nos pasa igual que nos Ajá. abrimos y podemos seguir hablando horas de horas nos ha pasado hace 10 minutos hablando de solamente una debilidad <risa> este, creo que lo que debemos hacer es tema, creo que lo que podemos hacer es digamos tener una algún un, una una idea concisa que viene a mi cabeza es tener una idea y comunicar esa idea entonces cuando cierras tu idea, y a repregunta continúas. Si no, es como que a una pregunta una respuesta y si a repregunta más respuestas. Okay. Podría ser una, una alternativa. No sé. O sea, yo lo pienso para mí. De repente uh -huh. a ti te puede funcionar otra, ¿no? Pero...
1: Lo, lo, lo que estoy haciendo es eh, utilizando en dos, en dos momentos una fortaleza que tengo que saber escuchar. ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy tratando de darme, eh, y te, voy, voy a después a la, a, la, a la segunda que tiene que ver con, esto, con la escucha es que eh, constantemente o cada cierto tiempo que termino la frase veo y vuelvo a mi a mi, a mi diálogo de, de flujo interno mental donde dice, ya cerraste la idea, ya completaste lo que estabas tratando de decir, ¿entiendes? o también yo me exijo, si lo Bien. han escuchado en los podcasts que comienzo la frase como solamente quiero decir esto para, de, para en mi cabeza okay. mentalmente reforzar y decir, solo voy a decir esto, ¿entiendes? entonces no alargar mucho la... la el, el floro del, del mensaje. Y el cuarto que te decía que tiene que ver con la escucha es como me, que ahora me gusta mucho el protagonismo, ¿no? Me gusta hacer este, pues es un poco de ego con otras cosas. Uh -huh. eh, y ese sí lo estoy, como te dije, integrando con la escucha. ¿Qué quiere decir? Como una sí, de tus fortalezas. Como una de mis fortalezas, Bien. ¿no? Entonces, de esa manera, eh, mantengo una, una de mis fortalezas, que es la, la estrategia correcta, pero... Corrijo una que, eh, este, que, complementa, que le complementas naturalmente en la conversación, ¿no? que significa, ok, tengo protagonismo, ok, pero al hacer preguntas y escuchar, estoy empezando a, a mezclar, dejar el protagonismo a otro, ok, y también interesarme de ver también qué piensan de lo o que eres, estoy hablando, ¿no? claro, claro y tomar la temperatura de repente lo que estoy hablando ya salió de contexto y ya en verdad salió de la conversación y la gente prefiere hablar de otra cosa uh -huh, como para decir oye qué piensas de esto sí me parece interesante oye pero me pasó y empezamos otra conversación con otra sí. idea de otra persona
0: ¿no? genial así cerramos digamos el tema de las debilidades uh -huh. entonces Mensaje final con el tema de las debilidades. Corrijamos, corrijamos siempre todo lo que tengamos de este lado, ¿no? O sea, tratemos de identificar las debilidades y generar una acción que nos ayude a corregir cada una de
1: las debilidades. Claro, ese es muy importante, la acción que nos permite trabajar en eso, ¿no? Es. No es que de un día para otro decimos, ok, la debilidad se marca corrigiendo no ser, no, 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 hay, hay actividades o estrategias, como lo dije, que permiten ir corrigiendo de, de, o sea, y, en, y en, en diferentes niveles estas debilidades. ¿no?
0: Buenísimo. Amenazas. Amenazas. <coughs> las amenazas las tenemos que afrontar. O sea, la, va, recordemos va. que las amenazas son factores externos que tenemos que, ok, hay que pararlas de pechito, como uh -huh. se dice acá. A ver, ¿cuáles son, ¿cuáles son las amenazas que,
1: que tienes? Claro, ahora ya no es de pechito, eres parado y sin polo. Ok. <risa> amenazas. El primero, como decía, yo era, yo soy muy soñador, ¿no? entonces eh, siempre tengo gran, eh, ideas este, demasiado idealistas en ciertos momentos y qué mejor ¿no? qué mejor estrategia para poder afrontar eso que hacerlo con la persona que tengo al costado uh -huh. que es Cris que es mi, mi esposa que es todo lo contrario en ese sentido sí, ella es súper súper aterrizada ella es muy de este, pegar al suelo ¿no? de, de cable a tierra pragmática y, sí. y muy pragmática entonces naturalmente creo que todos estos sueños que puedo tener o ideas idealistas ella las aterriza muy bien no las da no las da descartadas mayormente pero la mayoría de veces las aterriza y le oye pero te has puesto a pensar esto, 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 esto oye tienes razón ¿no? entonces okay. compartir eso creo que me va a ayudar a, a afrontar ese, eso de, de Esa amenaza
0: de estar ahí siempre, digamos, latente con cualquier proyecto que venga y tú digas, oye, oh, es, sí, esta Ahora es. quiero
1: ser el rey de las parrillas. Claro. Porque, si no tienes ni parrilla, y cada vez que hay una parrilla, se lo hace tu otro amigo. O sea, claro. ¿por qué quisiera ser el rey de las parrillas?
0: O sea, es Ana Cris hablando, sí.
1: Exacto, exacto. <risa> Mira. Okay. Segundo, enfrentar discusiones hostiles. ¿No? Le cambié un poquito el nombre de lo que había escrito, porque este, este, es... es como decías, este no, entorno hostil no tengo, sino me cuesta enfrentar las discusiones hostiles donde, justamente, ¿no? Lo que pasaba con el iPhone. Este uh -huh. pata casi me estafa porque me presionó tanto y, y, me, y me exigió donde yo, uh, yo, yo no, yo no, mira, mejor te lo voy a entre... Y ahí ya. es donde, porque ya, ya, ya quiero salir del, 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 del estrés el problema. De, esto, de este problema, ah, mira. ¿no?
0: Mira, ¿y qué has puesto
1: como, mira, a, qué
0: estrategia has puesto para afrontar
1: esto? Mira qué loco, esto lo escribí antes del problema del, del iPhone. Del teléfono, ajá. Y puse, apoyo de personas o buscar concertar.
0: Claro, güey. Si hubieras... un
1: lapso de tiempo, increíble. Sí. Si le hubieras
0: dicho esto a Ana Cris, Ana Cris te hubiera dicho, trae para acá, trae el teléfono y, y, y déjalo,
1: ¿no? O sea... Cuando le conté, después que ya estaba un poco, <risa> pucha, afectado, porque sí, pues yo no soy, como les decía, yo no soy de las personas que le gusta el conflicto. Cris me decía... Oye, si le hubieras dado el celular bien burro, habría sido bien tonto. O sea, es obvio. O sea, yo agarraba y lo mandaba pues al... Ya saben dónde. Sí, sí, sí. Entonces era, era muy chistoso porque era como... Qué fácil para ella se hace sí. afrontar ese tipo de cosas. Y para mí no. Y qué bueno que haya puesto apoyo de personas. Nuevamente, el courier, Dios, gracias, me ayudó con eso. Busqué concertar, que fue otra de las estrategias que usé. Y el lapso de tiempo. El courier, gracias a Dios, se quedó media hora conmigo. Y ese tiempo me ayudó a, a darme cuenta y analizar, es decir a ver, estoy frente a una estafa, ya está, sí. le pasa a cualquiera y está. Entonces creo que lo enfrenté, mentalmente lo había notado y lo enfrenté justamente utilizando esas, esas estrategias. Mira tú, o sea, curioso
0: que lo hayas escrito antes, pero no eras consciente de cuando te pasaba. Suele pasar, suele pasar. Cuando es estamos bajo presión a veces nos olvidamos de esto, pero con práctica. La Exacto. idea es, con práctica vamos a, a poder lograrlo. Bueno, pasamos a la, a la parte de las fortalezas, que es una parte un poco más ligera, uh -huh. el tema de las fortalezas, que es mantener las fortalezas, okay. no quedarnos dormidos, ¿no? Así es. ¿Cuáles eran tus fortalezas y, y, y
1: cómo has decidido, a, o sea, cómo decides mantenerlas? Sí, justo conversábamos eh, al inicio que eh, mantener una, for una fortaleza tiene que ver, eh, creo yo, lo que le decía, sacar del bolsillo tu fortaleza, o sea, no dar por sentada que están y simplemente cuando a tu mente se le ocurrió sacarla, salió. Es saber que las tienes ahí y utilizarlas en las diferentes situaciones que te puede poner la vida. Yo decía que tengo una fortaleza de saber escuchar, ser creativo, eh, ser bondadoso, ser, ser buena gente, entre comillas, concertador o negociador y, y, bueno, y que mi tranquilidad no tenía precio. Esas fortalezas es saber en qué momento utilizarlas, ya sea para beneficio, propio o para el beneficio de las personas que tengo alrededor, uh -huh. ¿no? Hay gente que, por ejemplo, hoy me pasó que uno de mis amigos del, del, del colegio, eh, lamentablemente su, su mami se fue por, por COVID y creo que eh, él, eh, mucha gente de ese tipo busca otra gente para, para simplemente escucha, ser escuchadas, ¿no? Uh -huh. Y a veces no decir oye, tú vas a salir adelante, oye ten fe, oye, no, lo único que quieren no. es acompáñalos acompáñalos sí, en sí. un momento así entonces, yo sí eh, creo que, que en esos momentos saqué mi carta de, de escuchar para poder acompañar el tema de ser creativo. Lo estoy utilizando en el trabajo, en mi vida. Eh, he propuesto una idea loca, de, 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 digamos, de, de, que no está acostumbrada a mi empresa y, y la presenté ayer. No tuvo el impacto que quise, no me, no, no me, no me vengo abajo simplemente dije, a ver... Estoy tratando de proponer. Uh -huh. Ya sí, si las cosas no se dan, bueno, pero la idea es proponer diferentes formas de hacer las cosas. Eh, y bueno, y lo demás es como justamente saber en qué momento y en diferentes situaciones de mi contexto eh, utilizarlo. ¿no? Utilizar estas uh -huh. fortalezas. Uh -huh. eh,
0: yo, yo daría una recomendación por ahí, A que sería que busques de la forma de cultivar o esforzar esto porque siento que estas fortalezas finalmente como todo creo en el mundo se, como muchas de las cosas no como todo se, se comportan como los músculos entonces el músculo tienes que darle de ejercicio una cosa es mantenerlo y si le das más peso lo haces crecer uh -huh. y ahí me refería al hecho de que por ejemplo yo sé que tú eres un gran concertador y un gran negociador pero de repente un libro que vaya orientado a eso te va a dar muchas más herramientas para que seas un mejor negociador, un mejor concertador. Por ejemplo, veo tu lado creativo y tú estás haciendo constantemente, estás haciendo baile, has hecho impro, entonces el baile es algo que recién has implementado eh, en tu vida y que claro, te permite también que puedas generar nuevas cosas hacer un poco más de... mientras vas trabajando con tu, con tu cuerpo pues te permite hacer alguna, algunas otras piruetas más entonces yo siento que una recomendación que te daría sería que vayas eh, tratando justamente de reforzar eso a través de lecturas, a través de algo saber cuáles son tus fortalezas y darle un, un poquito más para cerrar esta idea, recuerdo mucho un, una frase. Voy a decirla como me viene a la cabeza porque uh -huh, no la recuerdo perfecto. tal cual. Y la frase decía, todo lo que sabes te trajo a donde estás. Mira. Para que aprenda, o sea, para que vayas al siguiente paso, tienes que aprender nuevas cosas. Claro. O sea, todo, hoy día te ha traído todo lo que sabes.
1: Bueno, a cada 20 años... Claro. Diría, claro, de esas fortalezas, si son las mismas cinco... Te vas a quedar ahí. Yo no he, he cultivado ni he mantenido eh, las fortalezas, entiendo. por ahí. Oye, muy, 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 muy buen consejo, lo, lo, lo que creo que rescato de tu comentario más que todo es, claro, ser creativo o saber escuchar o ser concertador eh, son fortalezas muy generales, pues, porque uh -huh. finalmente puedo ser un gran concertador... y me pasa un poco para el negocio pero depende de para la vida personal okay. no tan bueno o no tan estratégico eh, y podría digamos darle doble kick con algún libro o profundizar en la creatividad ¿no? Uh -huh. ¿No? yo no sé mucho por ejemplo de marketing pero como a veces hemos conversado lo hago, entonces ¿por qué no eh, llevar un curso un taller, algo claro. que, que, me, que me lleve por ejemplo, algo que, que, que quiero hacer es eh, marketing digital ¿no? Que, que obviamente por el tema de pandemia está muy de, muy de moda y que hay muchísimos cursos y que hay un montón de cosas y, y, y justo estoy explorando un poquito por ahí también pero agradezco tu, tu comentario que me ha abierto un poco más la mente buenísimo uh -huh.
0: oportunidades que son las cosas positivas que tienes de tu entorno externo uh -huh. que son posibles oportunidades y la estrategia es explotarlas uh -huh. ¿Cómo las
1: explotamos? ¿Cuáles eran tus oportunidades? Mis oportunidades eran que tengo o vivo en, en un ambiente de, de tecnología no? Este, este conocimiento tecnológico por, por el hecho de trabajar muchos años en, el, en TI eh, Estar muy cerca a, a, al, al tema electrónico o al, a la forma de pensamiento algorítmico Creo que te ayuda, <risa> es que es cierto Sí o sea, el haber programado en tu vida alguna vez te da ese concepto de diagrama de flujo que es paso a paso, sí y sí. no,
0: no. Si el, haces y, esto, pasa esto. Exacto. Y,
1: y a sí. veces, no, no, no lo ves, pero te genera una conciencia de diagrama de flujo o de algoritmo que te ayuda a, a entender mucho más rápido cómo funciona desde un celular, una batidora o hasta una plataforma de, digamos, de
0: de bolsa uh -huh. ¿okay?
1: porque todas funcionan de manera algorítmica sí. ¿no? Ahora todo tema... es un sistema es parte de un sistema exactamente entonces ¿cómo es que estoy explorando el tema de conocimiento tecnológico del entorno? lo que estamos haciendo hoy creo que el podcast que estamos armando en nosotros y otros podcasts que estoy trabajando imagínate uno interno en, en, en mi empresa para, para poder eh, compartir o explorar temas de, del tema tecnológico junto con este mi, mi experiencia, me están ayudando a utilizar y explorar justamente estas, eh, este conocimiento hacia, hacia nuevas formas de comunicación, hacia nueva, a, a, inclusive nuevas formas de, de encontrar gente que quiere escucharme o quiere saber de lo que puedo saber yo y que está en otros rubros, uh -huh. ¿no? Entonces creo que esa es una manera como estoy explorando el tema tecnológico y la segunda que habíamos visto es que tengo un, un conocimiento eh, o sea que el entorno mío ha, ha funcionado mucho por el tema del arte de, del tema musical que tengo uh -huh. un oído como que eh, de rápido identificación de música si fa funciona no funciona etc eh, y lo que lo que quiero explorar es justamente dar opinión no o sea si es que algo va a funcionar o si algo, eh, algo eh, van a hacer una demo o un, están haciendo una maqueta de algo eh, Hablar con mis amigos que me digan, oye, yo te puedo dar feedback, yo te puedo ayudar. Ofrecer quiero... esa Ajá. ofrecer eso para estar cultivando ese, sí. ese músculo musical. Sí, pero principalmente el del tecnológico, eh, creo que estoy desarrollando, y me olvidé de puntualizar eso, es que creo que una de mis ideas ya del kickoff que hablamos era: creo que por el lado de consultoría tecnológica podría ser uno de los emprendimientos que podría yo empezar a trabajar. ¿No? Me gusta la idea de, 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 del servicio, a, a, a del mi conocimiento, ya tengo bastantes años, he pasado por muchas empresas grandes, medianas, y que creo que podrían ayudar a aportar mucho a, uh -huh. a ciertas personas y que lo necesitan, no más aún en un entorno donde el, donde el país va a empezar a crecer, de verdad, de, de, después de que ya empecemos a, a vacunar a la gente, eh, de manera exponencial, ¿no? Sí, sí, sí,
0: o sea, creo que, eh, o sea, estaba por ahí, eh, me gusta mucho esta, esta facilidad que tienes y sobre todo la posibilidad de que puedas explotar eh, estas, eh, estas oportunidades que tienes. Quiero decirte de que esto, nuevamente, este es un ejemplo que hemos hecho contigo, para, eh, y esto va a ser diferente para cada uno porque tus fortalezas son diferentes a las mías mis debilidades son diferentes a las tuyas y este análisis es justamente hacer y tener un plan para cada uno la vez pasada por ejemplo cuando conversábamos con Kiara y empezamos a hacer el eh, creo que el, el, el momento más, más complicado fue cuando vimos el tema de las debilidades
1: uh -huh. y me dijo
0: wow no puedo creer, tengo muchas debilidades. Y le dije, está bien, tranquila. Eh, lo que hay que hacer por este lado es que ya las tienes identificadas. Trabaja en ellas. O sea, si nosotros nos quedamos... Y, y claro, y ahí fue como que cambió y me dijo, ah, ok, ah, tengo ya. que trabajar en esto. Claro, y le digo, no te quedes con el hecho de, wow, soy... No sé, no, vamos a tomar, adjetivo voy a tomar algo mío, ¿no? Ok. Ay, no sé, soy muy procrastinador. Ok, ¿sabes qué? Me voy a convertir en un fanático de la productividad. Ahí está. O sea, ahora he llevado cursos, he hecho todo. O sea, trabajemos en esas cosas que sentimos que, 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 que no, que hoy en día son debilidades,
1: para que se vuelvan, ¿por qué no? En algún momento competencias. Totalmente de acuerdo y sabes yo analizando todas este, estas estrategias y cómo me veo y todo me ha ayudado a entender algo muy importante Gerson mm. que antes de hacer un FODA tú tienes que tener y saber que esto tiene un propósito Sí. el propósito de hacer un FODA justamente es conseguir las acciones que vas a lograr para poder tú comprometerte con ese foda y finalmente hacer unas acciones. Porque el propósito es mejorar, etc. Comprométetelo. O sea, comprométete con, contigo y con lo que estás haciendo para que eso sea tu aliciente o tu energía para poder lograr eh, un buen foda y de ahí una buena estrategia hacia, hacia esos puntos. Que, o sea, te da una cara de que aquí estás pensando en algo desde, desde que dije eh, el propósito.
0: Sí, lo que pasa es que el tema del propósito, normalmente cuando hemos, eh, digamos... En este tema del autoconocimiento, de, de la mejora personal, eh, yo descubrí justamente esto que hemos hecho. El DAFO personal, el KAME y esto que era la búsqueda del propósito, que es el Ikigai. Entonces, de hecho, a alguien, por ejemplo, que quiere emprender, yo le recomiendo siempre que haga su FODA personal y su Ikigai porque justamente si hace un FODA personalmente y esto es una opinión hay personas que te dicen primero es tu IKIGAI y después es el FODA personalmente pienso que el, el FODA te ayuda mucho ¿por qué? porque ahí identificas tus fortalezas que es parte de eh, de esto que es el IKIGAI pues ¿no? Uh -huh. o sea por ahí te dice ah mira estas cosas me gustan y por eso me pueden pagar y, por, y esto creo que le puede ayudar al mundo y claro. creo que soy no sé esto me apasiona ¿no? creo que uh -huh. por ahí va entonces
1: este, lo que pasa es que sí. el propósito eh, hay el propósito que es consecuencia Porque descubres luego de todo este análisis De todas las estrategias El propósito hacia donde tú quieres ir El propósito que yo estaba diciendo Era un propósito del por qué vas a hacer esto Ah, ok, ok, ok ¿Entiendes? De comprometerte okay. con hacerlo de corazón Hacerlo porque finalmente No es solamente hacerlo por hacer ¿Me entiendes? Sí, Oye, sí. tienes que hacer un foda personal Porque eso te va a llevar qué quieres esto
0: eso.
1: Claro. Ok, sí, bacán, o sea pero si es que detrás no hay una motivación de, de, real de decir... Es que sí, creo que esto me va a ayudar... O esto realmente va a ser positivo para algo concreto... Eh, finalmente no va a tener el, el, el poder que debería tener, ¿no? Nosotros, por ejemplo... Aquí es porque el podcast y digamos es un punto eh, de partida importante entonces nos anima a darle tiempo a darle cabeza porque claramente tienes que pensarlo no es una media hora antes sino es durante la semana este, diciendo que pensarla entonces ese análisis y ese tiempo que te, que, te, que te estás tomando sea porque sabes que vas a ir hacia un Co camino okay. ¿no? eh, eh, por ahí va más que todo la causa Buenísimo. que finalmente también es consecuencia
0: sí, sí, sí se convierte se convierte Buenísimo, chato. Llegamos al final del episodio. Este, tienes algo que plantear para... Me, me, ha, me ha quedado una... Me he quedado un pichito con el tema del propósito. Y porque uh -huh. tú tienes una posición, digamos, no diferente, pero tienes otro punto de vista del Ikigai. Y... Bueno, no sé, lo voy a dejar ahí. No sé si quieras conversarlo más adelante. Te comento que, uh -huh. y eso sí, este es el primer episodio contigo, Chato, en el que eh, vamos y te voy a decir para que, de acuerdo a lo que nos han ido escuchando, nos dejen preguntas y todo esto para que invites a, a que te dejen preguntas si alguien está interesado de repente saber un poco más en, en cómo tú te involucras con el trabajo y, cómo, y con tu vida personal, tu vida matrimonial y todo eso. Eh, de hecho, estamos súper abiertos a las preguntas porque nos han llegado un montón de preguntas. ¿En serio? Sí. Entonces, si Silente. es que el tema del propósito no es algo que quieras tratar, de repente, o si es que es una de las preguntas que ahí se está repitiendo, de repente lo proponemos y lo vemos. Si no, tengo varias preguntas que me gustaría soltártelas y decir cuál de estas quieres, quieres trabajar, ¿no? Entonces, nada, te micro para, para que puedas invitar a las, a las personas para que te dejen preguntas y en próximos episodios las respondemos
1: y con eso nos despedimos. Sí, hemos conversado de muchas cosas. De nosotros encantadísimos de responder todas las consultas, comentarios chistes, eh, eh, lecturas, uh -huh. libros que ustedes también nos puedan recomendar. Nosotros sí. estamos también en aprendizaje, no, no es que sí, lo, es lo sepamos todo, estamos muy, muy, muy lejos de eso, pero tenemos un camino que queremos eh, recorrer y creo que ustedes nos pueden ayudar con justamente ese, esas, ese tipo de preguntas. Y sí, me gustaría responder preguntas de lo que nos están escuchando, y, y de repente este Justamente abrirnos A otros temas que de repente no estamos viendo Y estamos dejando ahí en el camino Buenísimo, buenísimo
0: Entonces esperamos sus preguntas eh, Ya saben que nos las pueden dejar eh, En el Instagram Bueno, hemos llegado al final del episodio Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas Y sugerencias En nuestra cuenta de Instagram Vive y aprende podcast eh, Al principio les hablé de Clubcasters, bueno Está patrocinando el episodio de hoy, es una comunidad de podcasters donde puedes aprender más del mundo del podcasting y también puedes dar a conocer tu podcast con patrocinios cruzados de otros integrantes de la comunidad. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, ¡Vivan y aprendan mucho!